espacio de conversación con líderes de innovación y Game Changers. Hoy nos acompaña Javier Joel Pasano, el CEO de Everis Perú. Bienvenido Javier, un gusto de tenerte hoy con nosotros. Igualmente, gracias Carolina y gracias a Shift. Javier, sabemos que Everis tiene gran presencia a nivel global y que en el Perú acompañan a muchas organizaciones en este proceso de transformación digital, brindan soporte en operaciones, acercan nuevas tecnologías, brindan estrategias para que las organizaciones incorporen con éxito soluciones tecnológicas innovadoras que, que les permita crecer. Y desde la visión de este de, de partner estratégico que ustedes tienen y pensando en el actual contexto, ¿de qué manera o en qué dimensiones ¿Has visto que la pandemia ha acelerado esta transformación digital en el Perú? Sí, gracias Carolina por la pregunta. Efectivamente, esta pandemia ha ocasionado que las empresas se tomen muy en serio la transformación digital. ¿no? Desde las eh, grandes y medianas empresas que tal vez ya estaban y habían iniciado un camino, un proceso de transformación, hasta las más pequeñas, hasta inclusive las bodegas pequeñas, como decimos acá en Perú, las bodegas de la esquina, que se han obligado eh, a meterse, a zambullirse en el mundo de la transformación digital para poder eh, subsistir. ¿no? Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de comprar, nuestra forma de interactuar con nuestros clientes y nuestros colaboradores, definitivamente cambió. Y si bien en unos inicios de la pandemia muchísimas empresas y personas pensaban que esto era un tema pasajero y que era cuestión de uno o dos meses eh, volver a la normalidad, claramente estamos viendo que esta es una nueva manera de interactuar, nueva manera de trabajar y está aquí para quedarse. Al margen de cuando veamos una recuperación o una vacuna para salir de esta situación, eh, yo creo que las formas de trabajo, las formas de comprar, eh, están acá para quedarse. Y las empresas de todo tamaño tienen pues que avanzar en ese camino de transformarse digitalmente eh, para poder subsistir. Un gran, un gran cambio, ¿no? La, la nueva normalidad eh, creo que ha impactado, como tú dices, a todas las organizaciones y a, y a las personas, ¿no? Y desde... Desde esta, de esta visión um, global y desde el rol que tiene Everest también en el ecosistema de innovación eh, en el Perú, eh, ¿qué impacto se han visto en la producción o en los resultados de estas organizaciones después de estos buenos cinco meses de trabajo remoto? ¿Y cuál crees es el futuro del trabajo después de este excelente aprendizaje en relación a la tecnología? Sí, definitivamente este cambio... Eh, nos, nos ha obligado a trabajar de manera diferente, ¿no? de, de manejar eh, digitalmente, de trabajar de manera remota en, 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 en nuestras casas, en nuestros lugares este, especialmente diseñados para, para poder trabajar. ¿no? Y, y esa interacción que tenemos con, entre nosotros mismos y entre nuestros clientes tiene, tiene que ser segura, tiene que ser efectiva y tiene que ser eficiente. ¿no? Entonces, eh, en cada uno de esos frentes existe tecnología para poder apoyarnos y poder eh, lograr ese objetivo. ¿no? Desde el punto de vista de la efectividad, tenemos que asegurarnos que 
la tecnología está correctamente usada por nuestros clientes, ¿no? Eh, y que las herramientas que usamos en casa de manera remota y de, de, de forma como atendemos a nuestros clientes tiene que ser de una manera efectiva. Si tenemos eh, a, a clientes que no usan el teléfono celular o no usan un medio digital para, o no usaban un medio digital para interactuar con nosotros, eh, por ejemplo, tenía la costumbre ya sea de ir a un centro de atención o ya sea de ir a una ventanilla de un banco, eh, etcétera, etcétera, eh, ahora lo está haciendo de manera diferente. Entonces, esas herramientas que le ponemos a disposición a nuestros clientes tienen que ser muy efectivas para que logren el, el resultado esperado, ¿no? No solamente de mejorar las ventas, sino de que ese cliente tenga una muy buena atención, ¿no? Desde el punto de vista de la eh, eficiencia, si estamos trabajando prácticamente todos en casa, eh, digamos, digo prácticamente porque normalmente una organización, dependiendo de su giro de negocio, puede darse el lujo de tener entre un 50 y un 90%, tal vez inclusive 100% de su personal trabajando en casa, ¿no? Entonces, eh, las herramientas y la tecnología que dotamos a nuestros colaboradores tiene que ser una herramienta y una, y una tecnología que les permita trabajar bien y ser eficientes, ¿no? Que no, no tengan problemas de conectividad, que no tengan problemas eh, de interactuar con diversas aplicaciones, que sean no, seguras, porque hoy en día, al trabajar de manera remota, eh, nuestros, eh, nuestros sistemas centrales están siendo amenazados por muchos más hackers, ¿no? Porque tienen muchas más puertas de entrada, y entonces tenemos que asegurar de que esos, esas herramientas y esos sistemas están protegidos para no vulnerar, vulnerar en nuestros, nuestros este, puertas de ingreso y, y tener problemas de seguridad, ¿no? Entonces, cada uno de los frentes que están acá para quedarse tienen que ir trabajándose de manera efectiva y eficiente, ¿no? Hemos hablado recién de, de, del impacto eh, y, bueno, de cómo se ha venido transformando con la pandemia, pero efectivamente nosotros eh, como ecosistema, digamos antes de la pandemia, teníamos eh, algunos retos o desafíos comunes. Eh, ¿Cuáles cuál consideras son estas barreras eh, que tienen las empresas que, que aún no han podido llevar a cabo esta transformación digital y, y bueno, aprovechando tu presencia, ¿qué recomendaciones podemos darles? Sí, efectivamente, se ha hablado muchísimo de transformación digital en los últimos pocos meses, pocos años, eh, y efectivamente no el 100% de, de las eh, organizaciones, de empresas grandes, medianas, inclusive instituciones, han dado ese paso a la, a la transformación digital, ¿no? Eh, por diferentes motivos. Primero, eh, el análisis de lo que es eh, el, el retorno de la inversión muchas veces es difícil de, de poner en blanco y negro, ¿no? ¿Cuánto me cuesta poder eh, implementar un, un proyecto y qué retorno voy a, voy a tener? Otro inconveniente puede ser eh, el, eh, la falta de recursos, ¿no? Es decir, no tengo ni el personal ni los equipos eh, para poder entrar a, a un mundo de transformación digital, ¿no? 
eh, y lo cual también es un, una, una barrera. ¿no? Eh, otro punto muy importante es el desconocimiento, ¿no? porque no sabemos, muchos ejecutivos no saben qué es lo, eh, lo que la tecnología puede hacer por ellos. ¿no? Eh, si yo implemento un proyecto de, de inteligencia artificial, ¿qué retorno me va a dar? ¿O qué valor me va a dar? ¿No? Si yo tengo un proyecto de RPAs, ¿cómo lo voy a justificar? ¿No? Y, y esa es una gran, muchas veces una gran barrera. Y por último, si no tenemos una cultura de innovación en nuestra organización, en nuestra organización, eh, difícilmente vamos a lograr cosas innovadoras y cosas nuevas. ¿no? Vamos a seguir utilizando la tecnología antigua que meramente buscaba... Eh, reducir eh, costes y tener un mejor control de la operación, como pueden ser los tradicionales eh, sistemas de ERPs, los ERPs, ¿no? Eh, y no aprovechar en innovar utilizando tecnología disruptiva que nos permita, me, me, no, nos pueden permitir entrar a nuevos mercados, capturar nuevos clientes y, y lograr ese, ese, ese salto cuántico que se puede lograr, ¿no? con la rapidez que, que hoy en día se tiene utilizando metodologías como metodologías ágiles o innovativas, como puede ser, puedes utilizar, hacer eh, design thinking, ¿no? Entonces, estas cuatro barreras eh, han hecho que muchos, muchos, muchas empresas no den ese paso o que den pasos tímidos a, al respecto, ¿no? Eh, pero obviamente bajo la coyuntura actual de, de covid que prácticamente estamos en un ambiente de, de sobrevivencia, supervivencia, ya eh, el reto eh, se vuelve eh, una necesidad imperativa de actuar, ¿no? No podemos quedarnos sentados esperando que esto se solucione, que esto cambie, porque esta es la manera de, que, que está acá para quedarse. Entonces nos obliga a ser innovadores, nos obliga a, a eliminar esas barreras, esos temores, nos obliga a ser las inversiones necesarias para dar ese paso, ¿no? Si vemos eh, los sectores que han avanzado en transformación digital, empezando por, por eh, la banca, seguida por las, los sistemas, la, 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 las telcos, seguida por los seguros, y así vamos bajando, nos damos cuenta que, que el paso adelante en transformación digital eh, se ha dado por eh, un hecho concreto, que son las las startups, las fintechs, las insurtechs, eh, es decir, la amenaza competitiva que tenían todas las grandes organizaciones versus empresas que venían con tecnología disruptiva a comerse un pedazo de su, de su mercado, ¿no? Entonces, esa amenaza hizo que muchos sectores, como los que he mencionado, eh, den ese paso adelante de la formación digital. Y los menos afectados, los menos eh, eh, retados, bueno, quedaron atrás en la, en, la, en, la, en la fila, en la cola de transformación digital. Sin embargo, hoy en día, esos que estaban atrás, con la pandemia, eh, se tuvieron que poner en, la, en el tope de la, de la lista, en el primeros en la lista, para avanzar, porque eh, ya la competencia no era el, la empresa que estaba a su costado, sino la competencia era justamente el coronavirus. ¿no? Entonces, esa competitividad ha empujado a muchas medianas, inclusive grandes organizaciones, a dar ese paso en transformación digital o 
priorizar o repriorizar sus propios proyectos internos para darle mucho más peso a la transformación digital eh, de cara a conseguir más clientes, de cara a buscar eficiencias, de cara a ser más eh, efectivos en la manera de, de operar. Interesante. Son quizás probablemente estos mismos cuatro retos, pero eh, priorizados diferentes y con una una necesidad de respuesta muchísimo más, más ágil, ¿no? Así es, así es. Eh, y, y en tus palabras también mencionaste eh, la, la falta de conocimiento y en ese punto eh, me, me parece importante resaltar eh, que a veces, claro, en general eh, todos le tenemos temor a, a lo desconocido, ¿no? Y como tú dices, ese salto, ese salto cuántico, eh, darlo y encima saltar hacia algo desconocido eh, eh, incrementa o frena mucho más este, esta transformación digital. Eh, bueno, aprovechando en este, este espacio también eh, y aportando a, a, al conocimiento de, de la comunidad de innovación, no sé si puedes compartir eh, con la audiencia eh, lo que se nos viene en los próximos meses, ¿Qué, qué tecnologías ves tú que se acercan o qué otras tecnologías eh, se están desarrollando que, que puedan ayudar a las organizaciones a, a, dar este, a dar este salto y a dar una, una respuesta a la coyuntura actual. Sí, por supuesto, y, y déjeme responder a tu pregunta en dos partes. La primera referida a la innovación, como, como tú mencionabas y yo también mencioné anteriormente, ¿no? La importancia de tener una cultura innovadora, innovativa dentro de nuestras organizaciones. ¿No? El Perú es, una, es un país que siempre se ha mantenido rezagado en, en lo que es innovación, ¿no? eh, por diferentes factores, ¿no? por, por falta, porque por no existía una necesidad real, pero hay un factor muy importante eh, que, que no hemos experimentado en el Perú y necesitamos cambiar ese, ese mindset, como dicen los americanos, ¿no? que es eh, perder el miedo al fracaso. Y esto es algo muy importante que las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, inclusive las, las, las startups, eh, han logrado romper esa barrera, ¿no? eh, Antiguamente, cuando un ejecutivo tomaba la decisión de empezar un proyecto de, de tecnología, hablaba, pues, se hablaba pues, de un proyecto de, de, de varios de años, eh, dos, tres años, de, en, en ver el resultado. ¿No? ¿Y qué sucedía? Que en esos eh, uno o dos años de proyecto, el objetivo cambiaba, el resultado final, eh, el objetivo final se movía. Entonces, muchos proyectos que se desarrollaban en ese periodo tan largo de tiempo, hacía que el proyecto sea eh, fallido, ¿no? Que hayamos invertido una gran cantidad de dinero y no lográbamos eh, el resultado esperado y, y realmente la tecnología finalmente no, no nos servía para absolutamente nada. Entonces, eh, esa era la, la, la naturaleza, la tónica de la innovación en tecnología de esa época. Estamos hablando de tan solo cinco o seis años atrás. Pero con las nuevas metodologías ágiles, con las nuevas tecnologías disruptivas, el hecho de tener muchos de los servicios que buscamos programar o desarrollar ya disponibles en la nube, y una serie de otros factores como el costo de almacenamiento que se ha reducido, etcétera, etcétera, nos ha llevado a que los proyectos no tengan necesariamente que durar uno o dos años, sino que se hagan en fases a través de metodologías ágiles en periodos cortos de tiempo. 
eh, los famosos sprints que le llamamos, ¿no? En un mes máximo debemos estar sacando un producto mínimo viable. Y si nos equivocamos, podemos replantearnos y redireccionar esa estrategia hacia, una mejor, eh, hacia un mejor proyecto, ¿no? Entonces, nos podemos dar el lujo de fracasar e innovar, ¿no? Y eso es algo que en Estados Unidos, en los, o no, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, en los centros de innovación a nivel mundial, se valora mucho qué cosa ha fallado y cómo uno se ha levantado, cambiado rumbo y eh, eh, vuelto a encaminar, ¿no? Y eso en el Perú ha costado mucho eh, eh, internalizarlo dentro de las grandes organizaciones y dentro de las medianas organizaciones para que se comprenda que el, el miedo fraca al fracaso es un enemigo de la innovación. Si tenemos miedo al fracaso, nunca vamos a poder innovar. Y había antes una justificación para tenerlo. Hoy en día, con lo que acabo de mencionar, no hay justificación para tenerle miedo al fracaso, porque podemos fracasar 10 veces y volvemos a levantar en tan solo cuestión de mes y medio o dos meses, y la inversión puede ser mínima. Entonces, esta gran barrera que en muchas organizaciones muy grandes en el Perú han logrado vencer, porque no es un tema de ser pequeño para tener esta, esta cultura innovativa, eh, ha logrado de que se hable ya en el Perú de innovación de una manera más este, estructurada, ¿no? Y que se creen y se empiecen a crear todos estos ecosistemas eh, de innovación, como puede ser gracias a Shift por ese aporte, eh, de crecer ese ecosistema de innovación para que todos juntos nos enriquezcamos de, del concepto de, de innovación y podamos utilizar... Nuevamente, tecnologías disruptivas eh, en esta innovación para el beneficio de nuestras, de nuestras empresas. Y volviendo a las tecnologías ya más puntuales, estas tecnologías que nos pueden ayudar a ser mejor eh, y poder operar mejor, en cada frente eh, que hemos hablado existe una tecnología que nos puede ayudar y que empieza a volverse una tendencia, ¿no? Por ejemplo, de cara al cliente. ¿Cómo atendemos mejor a un cliente en lo que es eh, venta, en lo que es marketing? Bueno, existen hoy en día herramientas como puede ser Salesforce, por ejemplo, que es una empresa que ha crecido muchísimo y con mucho prestigio de, de California, de San Francisco para ser exacto, donde tiene soluciones eh, plug and play. Es decir, que podemos comprar una solución para atender a nuestra base de datos de clientes de manera muy rápida. Y obviamente, si queremos hacer algo más complejo, que, así, que interactúe con otros sistemas de nuestros, eh, eh, valga la redundancia, de nuestros sistemas centrales, obviamente se, se tiene que programar un poco más. Pero hay soluciones muy rápidas, fácilmente implementables, que están en la nube, que nos permiten eh, eh, lograr una mejor, un mejor posicionamiento de venta y un mejor posicionamiento de atención a reclamos, a atención a problemas del cliente. Otra tendencia muy importante que, que, que está cobrando mucha relevancia es eh, todo lo que es eh, los asistentes virtuales, ¿no? ¿Y por qué? Porque hoy en día nuestros centros de atención, eh, debido a, a la forma como nuestros clientes están buscando ser atendidos, han colapsado. O no están operando, o hay problemas de atención. Eh, muchas empresas hoy en día que tienen que movilizar equipos, productos a sus clientes, tienen una cadena logística colapsada, porque no estaban acostumbrados a tener que hacer delivery, entrega a domicilio de muchos productos. 
Entonces, los centros de atención de llamadas se vuelven fundamentales para que puedan los clientes estar informados del estatus de su producto, de su pedido. ¿no? Y aquí es donde los asistentes virtuales juegan un rol muy importante para atender a esos, a esos eh, clientes. ¿no? Entonces, está tomando especial relevancia, nuevamente, con eh, una, un tiempo de implementación muy corto, se pueden lograr mejoras significativas en cómo se atienden a los eh, clientes. Eh, otro ejemplo muy importante también que está tomando relevancia eh, son los, eh, los RPAs, los robots. ¿Y por qué? Porque cada día eh, necesitamos depender menos de, de personal operativo, ¿no? Que, que no hace mucho, mucho, mucho trabajo analítico, sino simplemente traspasa información de un sistema a otro o copia de información de, un, de una aplicación a otra, ¿no? y que muchas veces cometen errores. Entonces, los RPAs eh, brindan eh, una, una forma efectiva, eh, una forma eficaz de reemplazar personal administrativo eh, a un costo relativamente eh, bajo, ¿no? Que el caso de negocio se justifica en, en, en pocos meses, ¿no? eh, y, y bueno, este, el, el último punto que quería mencionar es este, las aplicaciones móviles, ¿no? que hoy en día no hay manera de atender y de tener un cliente, sobre todo para la mediana empresa, si no es a través de aplicaciones móviles. Entonces estamos viendo que las aplicaciones móviles van a continuar evolucionando, eh, y digo evolucionando porque eh, antiguo, hasta hace muy poco eh, las aplicaciones móviles eran algo bastante novedoso y que se empezaban a utilizar, pero están también evolucionando a hacer herramientas que nos den mucho más información y mucho más interacción con, con nuestros sistemas centrales que meramente ser una aplicación informativa. ¿no? Entonces, esos es son un poco los ejemplos de las cosas que van a seguir evolucionando. Podríamos hablar también de proyectos de blockchain, como por ejemplo todo lo que es identidad digital, que también está cobrando mucho peso, en especial en el Perú. Eh, como saben, pues hoy en día, para poder identificarnos o tener un documento legalizado, dependemos de, de las notarías, eh, las notarías que hoy en día recién han empezado a reabrir, pero obviamente va a ser difícil poder este, eh, tener el volumen que se tenía hasta hace poco antes de la pandemia. Y bueno, todo lo que es documentación, identidad digital, documentación segura a través de blockchain, empieza en el Perú a tener una importancia eh, muy alta, ¿no? Interesante, Javier. Eh, con todo esto que nos cuentas, vemos que, que las tecnologías están, están avanzando y, y, y sobre todo en este, en este último año, cómo, cómo se han desarrollado. Es decir, se vienen muchas tecnologías a disposición. Eh, y Carolina, no, si me permite, sí, si sí. permites agregar un punto muy importante, puede sonar para muchos ejecutivos que tecnologías nuevamente como blockchain o asistentes virtuales o, o, o mismo o inteligencia artificial, pueden sonar como muy futuristas y, y difíciles de implementar, pero en Everest tenemos proyectos y capacidades eh, muy concretas que pueden graficar el impacto que estas tecnologías están teniendo en empresas en el Perú. Es decir, no es un mito 
eh, embarcarse en un proyecto eh, y, y ver el resultado nuevamente en corto plazo. Un asistente virtual con una funcionalidad eh, bastante acotada puede, pues, puede implementarse en una semana, porque muchos de los componentes ya están prehechos, ¿no? Un proyecto de blockchain y de identidad digital, lo mismo, porque ya hay eh, una base eh, desarrollada. Hay un proyecto muy interesante que hemos hecho con la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, donde ya está, eh, están utilizando esta tecnología y les sirve muchísimo para que sus asociados interactúen con, con la Cámara. Eso es extrapolable rápidamente. Entonces, ya no, hay el, ya no debe existir el temor a poder embarcarse en un proyecto de transformación digital con resultados concretos de corto plazo. De acuerdo, de acuerdo. Es, es, eh, creo que este, es el conocimiento, ¿no? El, eh, adquirir eh, conocimiento y enterarse de, de lo que está pasando y, y que las cosas probablemente son más simples que hace muchos años, este, y enterarse de cómo estas tecnologías pueden incorporarse a las organizaciones, a las diferentes organizaciones, este, creo que es un primer paso, ¿no? Y, y quizá voy a ir tomando algunos de los, de los comentarios que tú eh, hiciste a lo largo de esta conversación, eh, es eso, no es adquirir conocimiento para, para eh, digamos, evaluar e incorporarlo al, al negocio, pero hay que tomar el riesgo, hay que equivocarse, equivocarse rápido y recuperarse aún más rápido, eh, ¿no? Buscar ese conocimiento para seguir buscando eh, la solución, pero... Eh, muy bien tu mensaje, hay que buscar eh, la experiencia también en, en el ecosistema y en, el, en quienes lo, lo están liderando en el ecosistema, ¿no? Tener esta innovación, innovación controlada, ¿no? Como tú, este... sí. y, 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 tener, y lograr tener una organización que esté constantemente innovando no es tampoco algo que sucede pues, de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso, pero tenemos que empezar, o sea, tenemos que empezar... Y, e ir logrando que ese equipo de innovación vaya permeando dentro de toda nuestra organización para que seamos una, 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 tengamos una empresa que justamente esté buscando ese, esa innovación constante, ¿no? Así es, así es. Bueno, las, este, el conocimiento está, la tecnología se viene, el reto lo tenemos, así es que no queda más que, que subirnos este, a la ola, eh, agradecerte, Javier, por, por compartir toda la experiencia, la experiencia que han tenido ustedes en estos últimos meses este, y lo que se viene. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ti, Carolina, y gracias a Shift por darme esta oportunidad. Y gustoso de compartir ya temas o detalles más técnicos de las soluciones para beneficio de, de todo el Perú y de todo este gran ecosistema que estamos todos impulsando y y queriendo desarrollar cada día. Gracias. Muchas gracias. Por nuestra parte, volvemos pronto con más Shift Talks, más temas y nuevos invitados. Mm -hmm.